0: Estamos chegando com mais edição, mais uma edição do Manhã RBA Litoral Desta segunda-feira, 24 de maio Você que nos acompanha pelo Gaia 93.3 FM E também pelas plataformas digitais Facebook
1: e Youtube
0: Junto comigo,
1: Sandro Tadeu, Douglas Martins Bom dia Bom dia, Tânia Bom dia, Douglas Bom dia, Norberto Itaigo Aqui nos nossos bastidores E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Sandro, Tânia, Norberto, Taigo, bom dia. Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Vamos começar aqui informando que esta semana a CPI da Covid no Senado houve a médica Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. Conhecida como Capitã Cloroquina, por defender esse medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid, Maíra conseguiu no STF o direito de não responder sobre os fatos da crise em Manaus, que aconteceu em dezembro do ano passado e janeiro deste ano.
1: E quem também será convocado para depor é Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. O irmão do ex-ministro da Educação é suspeito de comandar o um Ministério Paralelo da Saúde e de querer mudar a bula da cloroquina. É, são assuntos bem pertinentes, né, Tânia, para a gente começar falando sobre a, a semana aqui, porque o Arthur Weintraub, como a, acabei lendo aqui, ele é irmão do Weintraub, né, do ex-ministro da Educação, que é, sempre pensou aí fora da caixinha, sempre teve um... Um posicionamento muito complicado, né? Não à toa é chamado do pior ministro da educação e, e ele está sendo chamado agora o Arthur por conta é, das lives e alguns vídeos que foram reunidos aí, né, por alguns sites e que teriam indicado que ele teria influenciado o governo deci nas decisões aí de combate à Covid-19, como o uso da cloroquina. e ele, que é um advogado, né? Hoje ele está morando nos Estados Unidos e ele, pra, por incrível que pareça, ele representa o Brasil na Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, né? Então, provavelmente, ele vai fazer um depoimento aí via videoconferência, e essa convocação, obviamente, ainda precisa passar pelo crivo da CPI, né? Mas é impressionante, né, como o pessoal consegue arrumar uma boquinha em tudo quanto é lugar, né? O irmão hoje está no Banco Mundial, né, num cargo ganhando cinco vezes mais, e também agora o Arthur vai entrar porque eu nem sabia eu fui pesquisar agora nesse final de semana está representando o Brasil na OEA que é um dos espaços mais importantes que a gente tem hoje né para se discutir no mundo
2: bom é... na verdade nós estamos vamos dizer assim essa é uma pauta periférica da, da CPI né que a pauta central da CPI ela já está dada e a gente já tinha avaliado aqui que havia uma expectativa muito grande do depoimento do Pazuello, mas isso foi revertido no depoimento do Van Garten. Essa é a avaliação que a gente tem por conta dele ter metido, mentido, mentido assim, descaradamente durante o depoimento. A mentira ter sido comprovada Ainda no depoimento, porque ele tinha dito com relação às matérias, à é, entrevista dada na Veja, páginas amarelas da Veja, de que a incompetência do governo no, na condução da política contra a pandemia era comprovada, e dizia por quê nessa entrevista. Depois lá, durante o depoimento, ele desdisse. disse que não falou isso, etc., e causou aquela irritação, que a gente sabe, e inclusive o, o relator, senador Renan Calheiros, né, já estava encaminhando para que fosse feita a prisão em flagrante, quando o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que ele não era carcereiro, e que isso não ia acontecer ali. Dali para frente houve uma mudança qualitativa na CPI, porque aquilo funcionou como uma espécie de licença para mentir. Na sequência veio o Pazuello, mentiu descaradamente, né? e todos os demais, na verdade, sentaram ali naquele, é, naquela bancada e passaram a mentir, dizer que nada disso, que a CPI estava tá dizendo que era, era. Né? Então, a CPI hoje ela se encontra numa situação complicada, acho que mais para frente a gente vai ver isso, o que torna todos esses depoimentos correlatos, né, como esse do irmão do Ventralbe, como da, é, da depoente de amanhã, né, é, são, acabam virando é, elementos contingentes à espera de que a CPI reverta ela própria esse quadro. Porque se não reverter, é irrelevante, na verdade, esses depoimentos todos, porque eles serão empacotados e enviados né, para o Ministério Público Federal. Né, portanto, o chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que acabou de arquivar o processo do Queiroz, que era um escândalo com N provas de corrupção aí do clã bolsonaro a partir do Rio de Janeiro com vínculo com milícia escritório da morte etc com esposa ex-esposa filha etc todo mundo enfiado na, na corrupção e o que fez o procurador é, Augusto Aras quando arquivar então a, essa lógica né que trata com uma espécie de imunização né, para esse grupo de corruptores, corruptos, é, pistoleiros. Ou seja, tudo que rebaixa, inclusive, o nível de convivência, não diria nem política, civilizatória, foi parar na CPI é, desafiando a própria CPI. A gente está numa lógica... É como se dissesse dissessem isso. Nós estamos numa lógica de esculhambação geral da República. E nós vamos esculhambar com essa CPI. E, de certa maneira, eles fizeram essa manobra. O que está agora tensionando o quadro é se a CPI vai reverter esse, esse assunto ou não. E é isso torna esses depoimentos, esses que são contingentes, correlatos, né? É, difíceis de avaliar, porque primeiro tem que ver o que, que a CPI vai fazer com ela mesma, né, a partir de agora. Bom,
0: e com zero surpresa, Jair Bolsonaro promove mais uma aglomeração, dessa vez foi no Rio de Janeiro, onde o presidente realizou um passeio de moto junto com seus apoiadores. Apesar do decreto do Rio obrigar o uso de máscaras, o acessório de proteção foi ignorado. Para fazer a segurança do presidente, foram deslocados cerca
1: de mil agentes públicos. E o Exército Brasileiro vai pedir explicações ao ex-ministro Eduardo Pazuello, por ter ido ao ato no Rio de Janeiro, junto com o presidente Bolsonaro. É que, por ele ser general da ativa, Pazuelo está submetido ao regulamento disciplinar do Exército, que proíbe que ele se manifeste pública e politicamente. É Realmente é um escárnio, né? aquela cena de ontem, né? a gente ter visto uh, o Pazuello, né? depois de ter a cara de pau de mentir várias vezes né? na CPI, é, a coragem que ele teve para subir no palanque, dar discurso não foi a mesma que ele teve para se apresentar na CPI, né, e a cena, como a gente está vendo aí, né, ele sem máscara, dando risada, né, enfim, é um deboche para a população, né, e até uma forma é, de tentar desqualificar, né, a, a CPI, o trabalho que está sendo realizado, né, realmente é, é inacreditável esse tipo de situação, e vamos ver se o Eduardo Paes, né, vai agir que nem o Flávio Dino no no Maranhão, né, que aplicou uma multa ao Bolsonaro, né, por promover aglomeração e por estar sem máscara, né, porque essa só, é, assim, a gente sabe que o efeito é praticamente nenhum, né, mas é, a prefeitura tem que dar o exemplo, né, porque não adianta pegar somente o cidadão comum, né, que muitas vezes é, não tem dinheiro para pagar uma multa e tal, né, mas é, tem que começar dando exemplo, né, punindo, justamente o presidente, por, um, por mais essa atitude é, é assim, que é até inclassificável, né? é difícil comentar sobre isso.
2: Olha só, nós estamos numa escalada da pandemia, agora estamos é, nos deparando com uma outra variação, né a cepa indiana, que pelo que a gente acompanha, tem nível de agressividade maior, né, e está todo mundo tentando cercar né, os riscos que vêm com isso. É, também nós estamos lidando com um recrudescimento da contaminação comunitária que, para além do próprio desempenho do vírus, né, conta com o desempenho da política. E isso em todos os níveis. Né? Da federal nem se fala, mas em níveis estadual e municipais, né, o que você percebe é esse vai e vem da flexibilização, né, como se nós tivéssemos saído de uma fase, entrado noutra, e tem muita gente chamando a atenção de que você sai numa fase, quando você baixa significativamente, o nível de contágio, e esse risco, ele é um risco administrado. Não aconteceu isso. Então, há muitos analistas que afirmam que nunca houve nova fase, etc. A fase é a mesma. Os níveis em que a gente conseguiu baixar foram níveis que não dá para você... É concluir que a situação está sob domínio é, da política sanitária. Diante disso, o que nós temos é a continuidade de uma política terraplanista, negacionista, e agora, do ponto de vista é, da conjuntura das forças em disputa política, uma tentativa do Bolsonaro, que é recorrente previsível, né? de a cada semana dar uma demonstração de que ele tem base social. Então ele vai lá na polícia, no exército do Rio de Janeiro, convoca os motociclistas para fazer, para fabricar esse ato. Ele faz a mesma coisa lá em Brasília. Ele vai e provoca né, o, a, a trupe dele, que há quem avalie que seja 10% hoje é, do apoio em termos eleitorais, para é, apresentar alguma teatralização de que ele tem força nas massas. Veja, é, isso é um fato que nos dá testemunho de um governo que, primeiro, não governa, segundo, está em campanha de reeleição, Terceiro, está totalmente desconectado com as prioridades e necessidades da sociedade brasileira. Quarto, passa todos os sinais para a sociedade de que tem disposição de recorrer à força. Quando diz que quer o voto impresso para evitar fraude, etc. Uma estratégia manjada e furada que o próprio Trump tentou fazer lá nos Estados Unidos e terminou naquela fatídica invasão do Capitólio, né? Com mortes e, na verdade, um, uma tentativa de, de push, de golpe. Tudo isso é o governo Bolsonaro. Tudo isso junto é o governo Bolsonaro. Do lado contrário, você tem já alguma espécie de rearticulação das forças políticas do campo democrático. Começa a andar isso. Né? Que conta com o desembarque daqueles que promoveram, que inventaram essa figura né? que hoje governa, porque ele não é a invenção dele mesmo ele foi fabricado, inclusive por meio de comunicação de massa, que agora são vítimas dele também. Então começa a ter esse desembarque, começa a ter uma tentativa né, de rearticulação de uma outra alternativa, e a própria é, situação política, inegável a gente colocar isso aqui na, na discussão, do Luiz Inácio Lula da Silva, é, tem um potencial de reverter essa, essa, essa situação. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, para a gente não perder o foco, é campanha. É isso que ele está fazendo. E é isso que ele pretende fazer até o final. E o que ele está lutando desesperadamente para manter é a sua condição, né? fraudulenta, a gente sabe, mas a sua condição de tentar regimentar para ele próprio votos porque ele já, já, ele já deve ter ocorrido para ele que numa cena de jogo limpo, minimamente honesto, ele vai aparecer com uma espécie de catástrofe política, né? de opção equivocada e da qual, aí sim, né os que fizeram parte desse golpe têm que se penitenciar. Então, é, o Pazuello, nesse ponto, é uma espécie de... É, Nota de rodapé. É um sujeito que, você olhando, você já percebe que o sujeito... Tudo bem, ele é um general de exército, um general do exército, ele não é general de exército, ele é general de brigada mas é um general do exército que agora o próprio exército discute o que fazer com ele. Veja, esse cidadão... Né, que não tinha a menor condição né, de ministrar né, sequer né, um curativo, cuidou, por opção deste outro cidadão, né, da pandemia. Porque, na verdade, se a gente não, não tinha que ter política nenhuma para a pandemia, então a gente botava uma nulidade política para govern governar a partir do Ministério da Saúde. Foi isso que isso foi feito. Esse suje... Só é uma pessoa que não tem a menor condição para assumir um desafio dessa, dessa magnitude, se tivesse o um mínimo de bom senso, dignidade e seriedade, diria, não, não tenho condições de fazer isso. Mas não, esse, esse sujeito aí foi em frente. E agora nós estamos batendo 500 mil mortos. Então, o que nós temos que ter, não perder o foco é... Existem responsáveis por essas mortes evitáveis. Eles estão aí. E essa política, agora, começa a ter é, uma cobrança. O que faz o principal responsável? Não pisa no freio, ele pisa no acelerador. Se vai haver uma colisão ou não, é isso que a gente vai ter que acompanhar agora. Nessa semana... Não vamos esquecer, o Pazuello vai ser reconvocado para a CPI. E segundo o senador, que é vice-presidente da CPI na condução, Randolfo Rodrigues, diz o que ele fez no domingo foi um auto-indiciamento. Ele está auto-indiciado, porque ele disse na CPI que ele tomou, tomaria e recomendaria que se tomassem todas as precauções para proteção coletiva, e ele próprio, no um domingo, subiu num caminhão sem máscara, né? lá no Rio de Janeiro, numa mobilização suicida. Então ele tem que voltar aqui. Ele tem que voltar. Esse é o contexto. É... Com relação à, à punição que na forma de multa que o governador do estado do Rio, do Rio de Janeiro tem que fazer a exemplo do governador do Maranhão desculpe, prefeito do Rio de Janeiro porque o governador do Rio de Janeiro é tão negacionista quanto esse sujeito que está lá sentado na presidência da república mas que o prefeito do Rio de Janeiro teria de fazer vai ser feito, agora o que é que este sujeito que preside a república faz com multas, o que é que esse sujeito faz com é, penalidades, o que é que esse sujeito faz com advertência? Nada, ele ri, ele escarnece, ele ridiculariza. E a questão que está em pauta é até quando as instituições, até quando a sociedade brasileira vai lidar com o sujeito que ridiculariza as próprias instituições e humilha o povo brasileiro com a sua política essa é a questão
0: é, só lembrando que a próxima festa da Covid, né, que vai ser promovida pelo presidente Bolsonaro, deve acontecer em São Paulo nos mesmos moldes do que aconteceu no, no Rio de Janeiro
2: é campanha, Bom, né Tânia? É Sim. campanha, é campanha. E aí a gente tem que lembrar que o campo popular, da mobilização popular, está chamando para o dia 29, veja a situação. Porque nós estamos aqui é... tentando recomendar as pessoas que fiquem em casa. Recomendar quem possa se proteger, e proteger o outro, né? não se expor. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, este sujeito chama a sua base articulada o globo de hoje, né, da que é, os militares tiveram, a cúpula militar, tiveram aumentos muito acima do nível médio da sociedade brasileira, inclusive com as suas qualificações e penduricalhos, etc., se colocaram os militares estão no governo, acima do teto é, presidencial. A começar pelo próprio presidente da República, pelo vice-presidente, que está ganhando 60 e tantos mil reais por mês, e por aí vai. Essa claque é que está sendo mobilizada. Então, a gente é, tem que fazer o quê? O que, é que a gente faz? Vamos ficar em casa. Vamos... Hoje, esse nível de tensão no campo popular está colocado e foi decidido, pela Frente Povo Sem Medo, né, é, Frente Brasil Popular, pelos, pelas instâncias de mobilização, uma convocatória para o dia 29 de maio, para manifestações de rua. Muito, se você avaliar, é uma decisão é, dramática do ponto de vista político. Dramática. Porque, diante dessa insanidade aí, esse carrossel de, de loucura que esse sujeito comanda, precisa haver uma resposta para a sociedade brasileira dizendo, olha, aqui, né, quem, quem defende a ciência também está é, mobilizado. Então, é só para você ver. Tem uma, você acabou de falar, né? Tem mais uma, mais uma micareta da Covid né, é, programada e... E aí o campo popular está tá apresentando a, a possibilidade de resposta disso. É importante informar. Bom, e
0: continuando a falar sobre São Paulo, né, o governador João Doria informou ontem, por meio de suas redes sociais, que o Instituto Butantan arrecadou 191 milhões de reais junto à iniciativa privada para construir a nova fábrica de vacinas. As obras deverão ser concluídas em setembro deste ano e vai garantir a produção nacional dos insumos para a Coronavac e para a Butanvac, que ainda está em fase de testes.
1: É uma notícia importante aí, né? Dentro do que a gente estava esperando aí, né? E a gente espera que o quanto antes essas vacinas sejam viabilizadas, até mesmo a Butanvac, né? Que ainda está emperrada, né, a questão do registro do início dos testes, né, por parte da Anvisa, né. Então a gente espera que isso possa vir o quanto antes para que a gente possa ter uma luz no fim do túnel, né. E já que a gente está falando de esperança, a gente tem um quadro que não é nada é, é bem complicado, que é o número de famílias brasileiras que vivem na miséria. Segundo dados do mês passado, é o maior desde o início dos registros disponíveis no Ministério da Cidadania que é a partir de agosto de 2012. Mais de 40 milhões de cidadãos estão na condição de pobreza extrema, ou seja, possuem uma renda per capita de até R$ 89,00 mensais. Não.
2: Isso, aí, hora, né? Ana, só um minuto. Isso aí é o resultado da política na prática, dessa política que nós estamos vendo. Isso é o resultado na prática. Não protege a saúde pública diante de uma pandemia remunera uma espécie de mandarinato é, do Estado que não tem nada a ver com a grande massa dos servidores, que inclusive muitos deles na linha de frente no combate à pandemia, e muitos deles morrendo, que são é, servidores de segurança pública, por uma política suicida né, que não leva em consideração essa usina, essa fábrica de miséria, né, que é a política econômica do Guedes, né, e que cria por inércia conflito social. E, por último, quer continuar, é, a despeito de tudo isso, governando. Quer dizer, é uma tragédia política e que quer que o povo reconheça é, que isso é uma opção. Claro que isso tem que ser feito à base de muita repressão, à base de muita indignação, mas, sobretudo, à base de muita truculência e violência que não vamos... É, deixar de levar em perspectiva, de, de levar em consideração que esse governo pretende, se for necessário, lançar a mão se tiver força política para isso. Eu queria antes de passar para o Pardal que você fizesse aqui a leitura, porque teve comentários de é, é, internautas sobre essa parte nossa é, do nosso jornal. Eu acho então, que é importante. Então,
0: vamos pedir para o Taimo colocar Amélia Oliveira, onde é Amélia. Essas aglomerações nada mais são que campanha eleitoral antecipada. Alguém poderia provocar o TSE para ser tomado providência sobre isso. E a Sandra de, Amor, de Amorim do Curisco fala que é deboche contra as vítimas do Covid, genocidas. Fabiana Prado Pires de Oliveira fala que o governo Bolsonaro é um hiato em nosso sistema democrático. E ela também fala que o Arthur Lira sentado em cima de inúmeros pedidos de impeachment e ainda pautando temas completamente incompatíveis como com, com o momento em que vivemos. Está trabalhando direitinho para o serviço que foi contratado. Olha. E ela também diz que mesmo diante da pandemia será necessária adesão às manifestações do dia 29 de maio, no próximo sábado, impõe-se uma resposta. Bom, Vamos chamar o Pardal que hoje vai falar da saúde, né, com uma grande conquista da Constituição Cidadã. Bora embarcar.
3: Bom dia, Pardal. Bom dia, bom dia, Tânia Maria, bom dia, Sandro. Hoje o futebol não é importante, hein? E bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia. Pessoal, o mais importante de hoje é que o Pai Zoeira vai para reserva. Pode escrever, ninguém suporta mais Pai Zoeira. Vamos mandar o cara para reserva. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinha. Vocês falaram do Arthur Weidraub que é o irmão do ex-ministro da sala. esse cara eu conheço, é formado na minha escola ele escreveu uma vez um livretinho sobre previdência privada me deu um de presente e aí umas três semanas depois ele me ligou para saber se eu tinha lido, e eu tinha lido e ele só fala porcaria ele dizia ali que a previdência que, que os IAPs eram previdência privada aí eu tirei sarro, né, foi meu amigo previdência pública é obrigatória, é compulsória, a previdência privada é contratual. Aí ele ficou bravo comigo, não falou mais comigo. É, cortou nas minhas relações, que bom. Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês hoje é a questão de saúde. Vejam só, saúde no nosso país, a chamada saúde pública, o atendimento aos trabalhadores, nasce junto com a previdência. Nasce nas caixas de previdência de antigamente. Depois, as caixas de previdência são fundidas nos chamados Institutos de Aposentadoria e Pensões. Notem, IAPB, IAPI, IAPTEC, os IAPs também davam assistência médica. E aí chegou o ILPS, né? É sempre bom lembrar, né? entre 1960 e 1967 entre a lei orgânica da Previdência e a unificação, infelizmente aconteceu um tal de golpe militar. Não é? E na unificação, evidentemente, os milímetros é, autoritários é que tinham o controle. E aí eles inventaram o Simpas, que era o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social. E aí é legal. O Simpas tinha o INPS, que era encarregado do pagamento de benefícios. O IAPAS, que era o órgão arrecadador. E o INAMPS, Inamps é que dava o atendimento médico. Eu gosto sempre de lembrar, vocês não lembram disso, porque é tudo molecadinha nova, mas até 1988, para você ser atendido no Inamps, tinha que ter carteira assinada. Meu querido, não tem carteira assinada, vai para a ala dos indigentes. Era assim que funcionava. Em 88, a Constituição Cidadã acaba com isso. Até um pequeno parênteses, eles estavam aprendendo com. É a Santa Casa de Misericórdia de Santos, de 1536, eu acho, que já dizia na sua fundação que era para o atendimento de todo e qualquer necessitado. Então, essa é a ideia da saúde. Hoje, saúde é obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão que aqui habita. Então, é assim que deve acontecer. Bom, nesse atual momento, o que, que tem de mais importante? A pandemia mostra ao mundo que a política neoliberal relativa à saúde não me interessa. Eu gosto sempre, até de lembrar um pouquinho, não nos iludamos, hein? Esse primeiro é, ministro da saúde do governo, do, do desgoverno Bolsonaro, é, não é que era um cara decente, decente é os cambalos. É que quando veio a pandemia, um médico que não é burro sabe muito bem como atua, mas a princípio ele era um defensor do plano de saúde popular, entendeu? Plano de Saúde Popular no Lugar do Sul. Eles querem mesmo é a privatização da saúde no geral. Então, é bom lembrar disso. O que acontece é que a pandemia demonstrou com muita clareza a importância da saúde pública. Atenção, a saúde pública é importante não apenas para o atendimento. Muito mais, é importante para o atendimento e é importante para a prevenção. Todo mundo sabe, se esse desgoverno sem vergonha tivesse comprado vacinas, o SUS tem estrutura para chegar a vacinar 10 milhões ao dia. E não sei o que estou dizendo, tá bem? Quem entende do assunto é que diz isso. Podemos atingir 10 milhões de vacinas é, 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 aplicadas ao dia. Só tem que ter vacina, evidentemente. Sem vacina, você não tem o que aplicar. Então, essa é a estrutura é, que se tem. Bom, Vem aí esse espetáculo circense, eu até estava contando outro dia, olha, as mentiras que o pai zoeira está contando ali, nem a minha netinha de seis anos acredita, tá bom? Até a minha netinha, ela fala: mas como esse cara é mentiroso, hein? Veja, essas mentiras todas deverão nos dar algum resultado. Eu não sou iludido, mas tenho certeza absoluta que essa CPI não acabará é, em pastelaria, ela vai acabar efetivamente no demonstrativo do que está acontecendo. Agora, vejam só, a Constituição Cidadã de 88 nos apresenta a Seguridade Social. Seguridade Social brasileira compreende previdência social de caráter contributivo, compulsório e contributivo. Assistência social, que como diz o próprio nome, é uma obrigação do Estado. É direito do hipossuficiente, suficiente, quem necessita de assistência. Em terceiro lugar, a saúde que passou a ser direito de todo e qualquer cidadão e obrigação do Estado ou obrigação da estrutura estatal. Só para lembrar, pessoal, Brasil foi modelo, foi referencial do combate à AIDS. E não foi à toa. O combate à AIDS não se deu através de plano de saúde, não, senhor. Se deu através do SUS, através da saúde pública. Aqui na nossa cidadezinha das policlínicas... Sempre é bom lembrar, Davi Capistão, da nossa Filho. Esse é um grande gênio, que foi nosso prefeito, inclusive, foi secretário de saúde e foi nosso prefeito. Então, é bom ter clareza é, do que é a atividade específica da saúde pública. Por outro lado, a ideia da assistência também se demonstrou muito necessária nesse exato momento. O que, é que nós temos para hoje? É simples. Nós temos a necessidade de vacinação em massa e a necessidade de um bom atendimento a quem fica doente. Por outro lado, nós temos a necessidade efetiva de um auxílio emergencial de verdade, algo que possibilite o um contimento desta fome que está crescendo. E nós precisamos também a garantia aos pequenos. É bom lembrar quem faz a mobilidade social nesse país, quem faz o dinheiro circular, não são as grandes indústrias e os grandes bancos, não, senhor. São as pequenas indústrias, os pequenos comércios. Esses é que fazem o dinheiro girar. E a obrigação do Estado é cobri-los quando tem uma pandemia no nível que é essa que afeta o mundo todo. Então, o importante hoje é a defesa específica da Constituição Cidadã de 1988. É importantíssimo. A Constituição Cidadã tem o seu maior problema no cumprimento se ela fosse cumprida mais literalmente, com certeza as condições do Brasil seriam outras. Com certeza estaríamos hoje dando lição para o mundo de como se combate uma pandemia desse nível. A pandemia exige hoje os nossos grandes heróis, SUS e INSS. Então essa é, é a importância do momento. Eu acho que a gente vai ter que é, lutar bastante. É, como eu disse até algumas vezes, é importante a gente lembrar. Estamos num processo de reconstrução do Estado Democrático de Direito. Isso são algumas decisões do Supremo, isso é a CPI acontecendo. Então, nesse momento de reconstrução do Estado de Direito, nós temos que defender o direito social. Temos que defender outra vez normas trabalhistas com dignidade e o suporte da Previdência Social, grande distribuidor de reino do Brasil. Então, a importância desse momento é essa, reconstruir o Estado Democrático de Direito, com toda a importância ao Direito Social. Até é, o grande irmão do Norte, que nunca gostou muito de Previdência dessas coisinhas, já está apostando bastante nisso. Até o Obama quer, vai acontecer de novo, porque eles sabem que necessitam. Infelizmente, o Brasil continua com o desgoverno e é só fazer uma comparativa é, sobre a vacinação que acontece, enquanto... É, lá em cima já estão vacinando até a molecadinha, aqui nem os velhinhos acabaram de ser vacinados. então É isso, pessoal. Vamos defender a Constituição cidadã. Saúde é para todos. Obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão.
2: Sem trocadilho, Pardal. Até, se até o Obama quer, né?
3: Até, mas é, são coisas tão simples. Veja, o maior problema americano na crise econômica, inclusive, foi não ter entendido o que é solidariedade. Solidariedade de verdade, molecada, é aquela que está na lei. É essa é a solidariedade. Achou legal, acho bonito, vamos dar comida para quem está fome, vamos ajudar nesse momento. Mas a verdadeira solidariedade é a que ali termina. Quando a lei fala assim, ó, quem ganha mais paga mais imposto, isso... É solidariedade.
0: É assim que tem que funcionar. É isso aí, Pardal. Tem então, mais umas
3: interações
0: aqui, acho que em relação até a participação do Pardal. Vamos ler as próximas, Por favor, Taigo. O Marcos Roberto fala. Douglas Martins gostaria de saber como será a imunização dos 65 mil portuários avulsos e vinculados. Qual a ordem cronológica administrativa? para vacinação em massa. É, a Dulce Maria dá um bom dia aqui para a gente, bom dia, Dulce. O Rodrigo Bertolino falando que Bolsonaro dá nojo. Né? Compartilho também o Rodrigo. É, Douglas, só é, antecipando aí sobre essa pergunta do, do Marcos Roberto, se não me engano, ele, é, a avaliação dessa dessa ordem aí, desse grupo prioritário, que já está incluído no grupo prioritário né, do Plano Nacional de Imunização, já está sendo avaliado pelo Ministério da Saúde. Agora precisa ver quando é que vai chegar as vias de fato, né?
3: Veja só como, como essa coisa é a grande encrenca. Além de não comprar vacina, nós tivemos uma campanha federal negacionista. E aí o Supremo teve que dar é a autonomia razoável os estados e municípios. E aí vem a zona, né? Uhum. Um estado entende que é melhor jogar de prioritário o ATC, o outro entende que é o XYZ, e a zona vai acontecendo. Vejam, a saída para isso é, em primeiro lugar, vacinar. É o que eu estou dizendo, não adianta vir com o Zé bom maluco por aí, é, cloroquina e os cambal é vacinar. É a única saída. Por outro lado, seria preciso é que a vacinação já tivesse acontecido para não ter esse tipo de contimento. Agora, não temos governo, nós temos desgoverno. Negacionista, tão sem vergonha que enquanto a CPI está acontecendo, faz esse ato onde o, o, o pai zoeira aparece desmascarado como sempre. Então, essas coisas todas estão indicando a necessidade efetiva de intervenção. E é aí que a gente vai ver. Quem é que tem mais, mais força no braço? né? Qual é o músculo mais forte? Essa, essas Fala,
1: mas, mas a gente tem que lembrar que a gente está num país onde é um absurdo se pensar né, que a gente vai viver 100 anos, 110 anos, como falou o ministro da Economia, o Paulo Guedes. né? Então é um absurdo a gente pensar isso. Né? E, e só para complementar sobre essa questão da vacina, é, realmente tem uma informação que surgiu ontem à noite... É, dizendo, de um, uma, tem um áudio do ministro da, da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que os portuários de todo o país vão começar a ser vacinados a partir desta semana, porque essas doses vão ser encaminhadas aos municípios, né, e estima-se que em todo o país são cerca de 60 mil trabalhadores aí abrangidos aí com as vacinas. Né? Só aqui para São Paulo, especialmente aqui para Santos, né, vão, ser, vão ser cerca de 20 mil doses. Então, isso deve começar agora, nos próximos dias, e isso ainda não tem esse, essa informação detalhada né, por parte da Prefeitura, mas isso deve ocorrer né, ainda hoje ou, na, ou na, ainda essa semana.
2: Então, é isso que... Porque essa é uma pergunta do Márcio Robert, e que a gente tem que é, tratá-la na dimensão que ela está colocada como informação. A informação é que o governo federal né, admite e inclui né, os portuários entre as categorias prioritárias para a vacinação. Qual é o plano? Quando? Como isso vai acontecer? Aí a gente não sabe. Por quê? Porque aí entra no regime geral... Né, do próprio Plano Nacional de Imunização, que ele tem um nome em governos passados, como disse aqui o Pardal, ele era uma realidade, é, porque para fazer toda essa operação você tem que combinar política pública, portanto Estado, portanto servidores, portanto inteligência e cultura, para esse tipo de operação em que o Brasil é exemplo no mundo. Foi, né, até ser sabotado por este governo. Lembrar que essa política pública combina tanto a mobilização, a rede de escoamento desses insumos, etc., e a organização é, da imunização no território nacional, quanto a indústria farmacêutica que existe, viu? Quando a gente fala de Butantan, quando a gente fala de Fiocruz, tem conectado a esses institutos um complexo industrial público ou que orienta né, uma determinação pública de proteger a saúde, que também foi desarticulada é nesse ponto em que... A política do Guedes funciona como uma captura disso, entrega para laboratórios internacionais que vão cobrar o quanto quiser e quem puder pagar, aliás, já teve até essa proposta entre nós, que quem pudesse pagar, com seu dinheirinho, teria o primeiro lugar na fila. Então, por que vacinar os portuários? porque eles entram e saem e se movimentam próximos às embarcações internacionais, que aqui em Santos, que por acaso é o maior porto do país, a gente assistiu ano passado né, várias, várias medidas sanitárias de contenção no fundiamento lá fora, ou quando chegavam aqui tinham que ter uma inspeção é, rigorosa da Anvisa porque eram covidários aliás, Anvisa, que também é uma agência pública não tem nenhum laboratório, não tem nada de particular envolvido nisso, porque não tem competência, não tem estrutura, não tem prerrogativo, não tem nem mesmo é, uma lógica jurídica, porque a Constituição desrespeitada, pisoteada né, assassinada por esse governo diz coerentemente que é o contrário disso então, por isso, a gente fica aqui, como, meio, como veículo de comunicação, numa situação complicada para dar uma resposta que todo veículo de comunicação tem obrigação de dar, né, para a sua audiência que pergunta: tá, quando é que vai vacinar os portuários? Aí a gente não sabe. É por quê? Porque não tem. Você tem um ministro, e veja, não foi o ministro da saúde que falou isso. Foi o ministro da infraestrutura que falou isso.
3: Vai vendo a lambança que é esse governo. Eu queria só lembrar o Sandro, que tem uma sujeita lá, chamada Solange, uma tecnocratazinha, que fez um cálculo para esse governo de quantos aposentados e pensionistas morreriam de Covid. E que dando... isso era um ativo para a Previdência. Dando no final o número, o número de progressão previdenciária com a morte dos caras. Imagina é o jornalismo previdenciário. Confia, então, a, gente, a gente vai matar
2: tantos e vai lucrar tanto. Isso. Então, você vê como foi o nível da coisa. Então, nesse ponto específico do trabalhador portuário, que faz todo sentido da pergunta do Robert, porque nós estamos na num, cidade que abriga o maior porto desse país, né? nós estamos é, também atrás, é preciso informar, do detalhamento dessa informação. E, assim, só para concluir, isso veio depois de muita luta, mas muita luta dos trabalhadores portuários, que fizeram duas coisas e disseram para a sociedade, isso não é fácil, não. A gente tem que ressaltar isso. Disseram aqui para a sociedade, nós não vamos é, deixar de atender o funcionamento da nossa sociedade e da nossa economia naquilo que depender da gente. Nós vamos subir e descer nas embarcações, nós vamos manter isso aqui funcionando, como fizeram os motoristas de ônibus, como fizeram caixas de supermercado, como fez todo um efetivo que luta desesperadamente para ser vacinado antes. E aí você vê né uma proposta de um monte de responsável, né? Dizendo, não, vacina antes quem tiver dinheiro. Então, os portuários aqui em Santos fizeram essa, 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 esse caminho. Enquanto eles estavam trabalhando né, para a sociedade brasileira, porque é, eles estavam trabalhando, mas tá trabalhando para a sociedade brasileira, né? eles diziam, olha, nós estamos na linha de frente, está cheio de gente contaminada nesses, nesses navios que chegam aqui, a gente mora aqui, a gente circula pela cidade e vai sair contaminando tudo que acontece antes. Eles cansaram de fazer isso. Ameaçaram greve, fizeram greves de um dia. E aí o ministro... Veja, não é o ministro... Eu repito, por conta do Scarra, não foi o ministro da saúde que disse isso. Foi o ministro da infraestrutura que disse isso. Isso é o bolsonarismo na prática. E se você tem dúvida de que seja isso, se você é portuário, se você vive com alguém que é portuário na sua família, se você é filho de portuário, que é difícil de encontrar nessa sua cidade, né? quem não seja filho de portuário? Aliás, aqui está falando um deles. Se você... É, tá, se você está sendo transportado num coletivo, etc. Essa gente, esses trabalhadores, não tiveram um mínimo de solidariedade. Esse governo é genocida, irresponsável, e que odeia o povo. E o ódio ao povo é manifestado dessa forma. Ou seja, que morram. Que morram. É preciso não ter meias palavras com isso. A gente tem que ser muito explícito com relação a isso, porque senão eles fazem o que eles fizeram no final de semana, senão aquele general que parece mais o um general da banda do que um general de exército, né? Vai lá, aliás, nem general da banda, porque banda toca afinadinho, né? Eu tenho amigos músicos sometido a a, a a tocar com eles e quando você dá uma nota fora eles olham feio e dizem assim, homem, oh, vai estudar, caramba, né? Então veja esse sujeito se dá o luxo de subir num caminhão e falar: Estamos aí, rapaziada. Estou até pensando em me candidatar. É isso na prática.
3: O, o, o pior é ele se candidatar e se eleger. Aí que o pego pega mesmo. A exemplo a escola, do pai dele. Né? Um complica, né? a mãe Linassi, que tá conosco, participando.
0: Beijo, e... dona Alina C., oh, sempre com a gente.
3: O grande problema que passa na minha cabeça é a gente ter que brigar para vacinar esse ou aquele. É. Tivéssemos um governo decente, nesse momento, não só estaríamos vacinando 10 milhões ao dia, mas estaríamos dando uma forcinha para os irmãos do Paraguai, Uruguai, Argentina, sem nenhuma dificuldade. Porque temos capacidade para isso, inclusive no campo industrial. Temos capacidade de produção, é que com esse desgoverno, que desde o golpe de 16 vem limando tudo que nós temos de suporte, evidentemente as coisas ficaram difíceis. Mas aí assim,
2: a Fabiana pa Prado viu Pardal dizendo que não é incompetência, não lembrando é uma política e eu, ela claro. tem toda a razão. Claro. Não é acidente de percurso, isso é claro. uma política, política
3: e é uma política que busca a
2: morte como seu ativo. É isso aí. A Fabiana Prado Pires de Oliveira está corretíssima. É,
3: é, esse, é o, esse é o ponto principal. O projeto deste governo aposta na morte, aposta na contaminação e acha que, efetivamente, o que tem que existir é a economia se mobilizando. O resto é morrer à vontade. Olha, é isso aí, Parnão. É Estão Meu morrendo Deus. aposentados, pensionistas e contribuintes, viu? <risos> Contribuinte está morrendo mais. Na terceira onda vai ser pior ainda. Vamos à luta, pessoal. Obrigada, Pardal, pela participação. Tá uma Muito ótima
0: bem. semana para você.
3: Para vocês também. Beijão. Tchau, Pardal. Valeu. Tchau, tchau.
0: Bom, temos aqui. Vamos continuar aí com a nossa série de, de entrevistas por conta do dia do dia de combate à violência e exploração infantil. A gente vai chamar agora a assistente social, a Tânia Santos, que é graduada em serviço social, especialista em, sócio, especialista em sociopsicologia, e ela trabalha no Instituto da Mulher e Gestante, com gestantes adolescentes e de risco, e com pessoas que sofreram abuso sexual.
2: Tânia e Sandro, amanhã a gente se vê. Um abraço. Tá, Até lá, tchau.
0: A Tânia está com... Oi, Tânia, bom dia, seja bem-vinda. Acho que deu uma congelada. Tânia, está nos ouvindo? Bom dia. Está ouvindo a gente bem, Tânia? Tô sim. Então, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
4: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Dani, a gente está fazendo essa série de entrevistas por conta do Dia de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, e você trabalha em um atendimento a gestantes né, com... E, e, e pessoas que sofreram abuso sexual, queria que você falasse um pouco desse trabalho e da importância dessa pauta, dessa
4: discussão. Então, eu trabalho com pessoas que sofreram abuso, né? a procura, geralmente, é pela porta de entrada, é, é um programa, na verdade, né? o programa Paivas, é... Pro... Programa de Atendimento Integral a Vítimas de Abuso Sexual, começa no Instituto da Mulher, começa já no primeiro atendimento, que é emergência. Dentro das 72 horas, a pessoa precisa procurar a UBS, UBS não, desculpa, a UPA do Muniz Santos que todas elas estão preparadas para acolher essas pessoas. Partindo daí, após o atendimento emergencial de saúde, essa pessoa será encaminhada para o Instituto da Mulher, para que ela seja atendida no programa, que daí é o acolhimento que nós faremos, é questão de atender a sequela, essa sequela pode vir tanto de saúde que nós temos a médica que acompanha, solicita os exames e passa receita para um próximo, para o acompanhamento de saúde. Eu, assistente social, acolho para saber se essa pessoa ainda está em risco e as bandas dela, né, que muitas vezes pode não ser somente a o abuel pode vir outras demandas e as psicólogas que são, uma acompanha crianças e a outra acompanha adolescentes e adultas, né, e às vezes a gente dividimos também nós dividimos, na verdade né, esse atendimento, mas o primeiro acolhimento é esse, entender um pouquinho o que é que se passou com a pessoa que sofreu é,
1: e daí a gente com a rede. Tânia, é, bom dia. Que um muitas vezes se faz
4: necessário. É, bom dia.
1: É, desculpa, acho que ficou, não sei se você quer complementar, aí depois eu faço uma pergunta. Não, pode falar. Ah, é, eu queria saber de você, até por você estar tá na ponta, é, muito se fala na pandemia, né, que aumentaram o número de casos, né, de abuso e tal. Você tem percebido isso no dia a dia, desde o começo da pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, a respeito disso.
4: Oi? Esses números foram, são apresentados pela mídia. É, a procura pelo serviço se dá mais quando sai alguma notícia de alguma criança que tenha sido abusada. Tá? Infelizmente, a procura maior mesmo é quando a mídia noticia abuso sexual de criança e daí as pessoas é, parece que se reconhecem naquela história e nos procuram. Na pandemia... Eu tenho que dizer que esse número para nós não foi tão grande assim, infelizmente. E a gente não sabe por onde estão essas pessoas, né? Que são notificadas muitas vezes ao, ao setor de vigilância, mas não chegam até nós.
1: Uhum. Até você estava falando é, que normalmente a, a pessoa, né? criança ou adolescente, tem que procurar o serviço médico em até 72 horas, isso ocorre na maioria das vezes, pela realidade de vocês, ou não? Isso normalmente ocorre posteriormente a esse prazo?
4: Posteriormente. Posteriormente. Muitas vezes, barra a informação na UBS, porque algumas pessoas procuram ajuda na atendimento, né? Não é ajuda, né? Porque é um direito à saúde, é, procuram um o atendimento na UBS e, muitas vezes, aquele profissional que está ali não informa de maneira correta onde que essa pessoa tem que procurar. E quando, muitas vezes, consegue atendimento médico, já passou das 72 horas. Isso não significa que não possa chegar até o Instituto, mas, emergencialmente, seria, né, para combate às doenças transmissíveis sexualmente, o atendimento seria mais eficaz se fosse imediato, dentro dessas 72 horas. Não que não, não vá ter acompanhamento à saúde lá no Instituto.
0: Tânia, então, ainda em relação a isso, eu queria saber que, como é que é essa conexão entre o Instituto, a UPA, onde a pessoa deve ser encaminhada, encaminhada primeiro, se tem uma grande conexão entre o Instituto e os atendimentos de saúde urgentes, né, para onde a criança segue primeiramente. E se vocês têm esse, esse tem, deve haver um, um contato, mas, assim, uma integração maior, isso existe? Vocês se, é. rela se rela relacionam sempre? Como é que é que funciona?
4: Então, essa integração se dá mais pelo Conselho Tutelar, né? alguns CAPs que entram em contato com a gente e algumas UBS, infelizmente. Tá? A UPA não... Ela informa a CVEP, que é o setor de vigilância, né? mas muitas vezes não chega até nós aquele atendimento. E, às vezes, quando chega... É, vem de maneira conturbada, não sei, né? mas, infelizmente, a relação entre Instituto da Mulher e UPA não é tão... não faz parte da, da rede. Seria necessário né, se conversar mais, mas isso não acontece, infelizmente.
0: Isso é cobrado? Vocês, vocês têm... Então, dentro do Instituto existe essa, essa cobrança, né, para ter essa, essa conexão mais, mais forte, né, até para poder é, ampliar o, o, o trabalho de vocês, vocês terem mais subsídios para poder fazer o serviço, né, como tem que ser feito.
4: Ó, vou dizer para você que dentro daquilo que nós recebemos e não é da UPA são por outros segmentos a gente conversa bastante né e a gente cobra também a gente dá a devolutiva para a secretaria né porque muitas coisas também passam pela secretaria sendo encaminhando para o instituto e daí também nós temos a justiça que encaminha bastante né solicita atendimento para nós, conselho tutelar e a UPA não, a UPA infelizmente não, a delegacia da mulher ela encaminha bastante, solicita bastante atendimento, encaminha para nós também então é, é, eu acho que são falhas, né, que acontecem dentro de, de algo que poderia se tornar uma rede mais integrada né, porque recebeu a pessoa que sofreu abuso, se nos informasse, né, passando contato, porque muitas vezes nós fazemos a busca ativa, não fica só, tanto a médica passa informação, que ela recebe algum atendimento que foi feito no Silvério, daí ela entra em contato, ela informa o número para que nós possamos atender aquela pessoa, né, a UBS também informa, algumas, algumas UBSs informam, para que nós também tentemos, né, que a gente possa vir tentar o contato com essa pessoa e essa pessoa se sinta mais acolhida.
1: Ô, Tânia, é, até eu queria que você falasse um pouquinho como que é, vocês lidam com casos é, de crianças e adolescentes que chegam para vocês e que são de outras cidades aqui, isso vocês acabam absorvendo essa demanda? Vocês repassam para o município de origem? E só para uma dúvida sobre essa questão é, do atendimento, né? porque deu para perceber pela tua fala que há uma dificuldade grande da rede com as UPAs, e a gente sabe que aqui no município as UPAs elas são gerenciadas por organizações sociais. Isso piorou depois que essa, essa comunicação, depois que a, as OS assumiram, ou sempre foi assim, quando os prontos-socorros eram gerenciados pela própria Secretaria de Saúde?
4: Olha, eu posso falar como referência o Silvério, né? Uhum. Silvério Fontes, que ele faz um atendimento e, assim, nós somos conectados por eles. Uhum. Muitas vezes, as pessoas que moram, que procuram um atendimento lá no Silvério Fontes, nós somos informados. E, imediatamente, a pessoa passou em consulta não demora 24 horas para nós recebermos a informação. Então, quer dizer, se isso daí é, um, é uma amostra que dificultou, então é, acredito eu que sim, uma dificuldade. Porque a OS responde em números, né? E não qualidade. Então... Entendi.
1: Entendi. Pode ser uma
4: resposta, sim, que essa dificuldade tenha sido apresentada e nós não levamos em conta. Lembrando que, querendo ou não, a OES responde a um programa, né? E um projeto de governo dentro do município também. E por que não responde,
1: né? Certo, e no caso da demanda é, de é, crianças e adolescentes que são de outras cidades, vocês absorvem essa demanda ou vocês acabam encaminhando para a cidade de origem da pessoa?
4: Ó, na verdade, quando nós recebemos, nós não negamos o acolhimento, o primeiro acolhimento, né, mas só que nós explicamos que esse serviço não poderá ser atendido aqui no município, e com isso a gente encaminha para o município de origem.
0: Uhum. E quando o município não tem esse tipo Todos os municípios da Baixada Têm esse tipo de serviço Essa estrutura que nem tem na cidade de
4: Santos Eu acredito que sim Eu acredito que todos os municípios da Baixada Tenham sim esse acompanhamento Porque é política pública, né? Eu acredito, não estou dando certeza. Eu sei que Praia Grande tem, São Vicente tem, né? não sei Bertioga, não sei Sim. se existe em Bertioga e outras cidades, mas Itânia, eu acredito que tenha.
0: Tânia, como é que é para a Tânia Santos é, lidar com, com esse tipo de, de, de situação? Como é que é a, a sua rotina, assim, e o que que isso traz para você? Qual a impressão que, que, que te dá esse tipo de trabalho que é tão difícil, é tão, tão, tão delicado? Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência.
4: Olha, é complicado, bem complicado. Todos, quando quando nós né, tem assustação é né, que a gente coloca ali como que o ser humano é capaz de fazer algo determinadas crianças que têm suas próprias características e dificuldades né como é possível enquanto profissional e enquanto ser humano também que sou tá é, quando eu entrei no no concurso, fui chamada no concurso, não tinha um pré, uma prévia informação que eu entraria nesse programa, né? Entrei em um certo momento, em 2019. Em 2019, eu tive uma maior vivência, e é cada demanda que nós encontramos que, infelizmente, macho demais tanto em como profissional, como ser humano. E é muito difícil lidar com isso.
0: Acredito. E, assim, Tânia, qual que, que geralmente, o perfil de, desses agressores, que são, na, na, na maioria, familiar, né? Porque acontece, geralmente, dentro, dentro de casa. É isso? É isso.
4: É, o perfil são pais, tios, irmãos, padrastos, né? Terrível, terrível. Mas é esse, a maior parte apresentam então, sempre próximos, não muda muito. Muito. São pessoas que tiveram e têm proximidade com criança ou com adolescente. E as ameaças que acontecem, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam, né? Ah, mas por que, que não falou antes? Por que, que não falou antes? Mas isso, até chegar ao abuso sexual, vem um assédio, né? Vem a violência psicológica. E a ameaça para crianças e adolescentes É terrível eles não sabem como lidar, muitas vezes... Ah, mas são espertinhos. Não, não são. Não são. São crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. A gente precisa entender isso. E perceber essas crianças e adolescentes, perceber quando estão amuados, né, o que está que acontecendo, por que realmente estão calados só lá excluídos, mesmo quando tem alguma situação que de grupo, de conversa, de troca, essas crianças ou adolescentes permanecem no cantinho. A gente precisa dar atenção, enquanto família, né? enquanto família poder acolher. Quantos casos a gente não recebe que a criança ou a adolescente falou na escola, mas esse período de pandemia, como que tá a escola? Não tem essa atividade diária, né? É a atividade semanal e muitas vezes não apontam. E daí hum, é algo que querendo ou não a gente precisa perceber se aumentou realmente, né, no município de Santos o abuso sexual. Durante a pandemia, por que, que não está chegando até nós? Por que as denúncias não estão acontecendo? Existe uma problemática aí, né? porque muitas estão se calando.
0: É por isso que a gente está trazendo também essa... Isso é muito importante, essa, essa questão de, de poder... De, de poder denunciar, e por quê, qual o motivo né, que não há a denúncia, que é justamente essa questão do, do medo, né, da, da ameaça.
4: Sim, e é presente, a ameaça é o que mais assusta, né? Porque muitos falam, se você... É, Contar para sua mãe, eu vou matar. Se você contar para alguém, eu vou matar esse alguém. E o medo, muitas vezes, não é aquilo que faz você crer, é aquilo que faz você paralisar mesmo e acreditar que aquilo é para você. Exatamente. Conosco acontece isso, que somos adultos muitas vezes. Imagine com criança e adolescente.
0: Tânia, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa conversa, que está sendo super relevante, é uma grande prestação de serviço, queria que você também falasse se o Instituto, é, como é, qual o horário que ele funciona no fim de semana, como é que acontece, se tem, tem algum plantão, ele funciona no fim de semana, né? Pra, e como as pessoas podem entrar em, entrar em contato. Você falou que vem através da, da, das UPAs, né? mas também tem um outro viés, que é o do Conselho Tutelar, né? desse, desse tipo de, de atendimento. Então, eu queria que você informasse aí para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né? esse serviço
4: aí tão, tão importante. Então, o Instituto da Mulher e Gestante é, é, funciona de segunda a sexta da série 7 da manhã até as 7 horas, tá? Nós não trabalhamos plantão, porque não é urgência e emergência, né? é de segunda a sexta. Então, muitas vezes, quando se vai no pronto-socorro, de final de semana você vai para a UPA. Esse contato também, se for criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem que estar informado o Conselho Tutelar também encaminha para nós. Né? Isso é o mais importante. Então, a enforçada, né? Adulto, quando vai para a delegacia primeiro, não vai para a UPA. Na delegacia da mulher, eles encaminham para nós. Encaminham com contato, solicita relatório, né? informações se a pessoa compareceu ou não. Então, assim, é, se a pessoa receber a informação de maneira correta, nós a atenderemos. Então, é de segunda a sexta, das sete da manhã até as 17 horas, né, e os caminhos que a pessoa vai percorrer, que seja, primeiro, saúde, né, para evitar as doenças, e uma gravidez, não desejada. Partindo daí, daí ela vai ser acompanhada no Instituto da Mulher e Gestante. Mas mesmo se chegar a sofrer abuso e estar calada, pode nos procurar a mente. O telefone que existe, infelizmente, no Google, muitas vezes reclamam, né? É, vão lá, jogam o Instituto da Mulher e Gestante no Google, e esse telefone ele não existe mais. Então, é um dificultador também para algumas pessoas. Pode ir diretamente.
0: Ele não tem um telefone atual? Porque o que está aqui na página não é mais o 3235-6466, esse não existe mais. É isso?
4: Esse não atende mais, isso. O e atual aí, você... é 3224-2555. 3224 e yeah. 2555, que quem atende é o Psicossocial.
0: Exato. Ainda a importância de se atualizar, que é o primeiro canal de comunicação né e ter um telefone desatualizado na página, também já, já é mais um complicador. Sim, a gente já está colocando sim. aqui na tela, é 3224-2555, então é o telefone do Instituto da Mulheres Gestante, está correto, Dânia?
4: É. A equipe psicossocial que atende, é e daí é, solicitando né, atendimento ao programa Paivas, elas vão encaminhar e depois a equipe que faz esse atendimento ao programa Paivas entra em contato.
0: Sim. Sandra, tem mais alguma pergunta?
4: Bom. Tânia. Então,
0: eu queria agradecer a sua participação, Tânia. Muito importante aí as informações que você trouxe, mais esse serviço importante para os nossos ouvintes internautas, né, conhecerem melhor como, como funciona, quando a gente também quiser fazer alguma, alguma denúncia, a gente também já sabe como é que mas tem que se lidar e queria agradecer. Né?
4: Sim, a denúncia pode ser feita no que 100, né? Conselho Sim. Tutelar também, né? A denúncia é eu digo porque muitas vezes precisa entrar em contato com a ouvidoria para fazer a reclamação, formalizar a reclamação, né? Da falta de que foi até a UPA e não foi atendida que foi até o OBS e não encaminharam para o Instituto da Mulher. Então, entrarem em contato diretamente na ouvidoria, que isso vai ser direcionado para as pessoas responsáveis para saber o que é que está acontecendo. Porque denúncia, eu sou a técnica, né? E daí fica, não dá para... Não só eu, né? A equipe toda, nós somos técnicas. É lógico que a gente leva algumas reclamações, mas o retorno, eu acho que é mais difícil.
0: Perfeito, Tânia. Muito obrigada aí pela sua participação, bom trabalho para vocês, trabalho aí que é bem difícil, né, mas que é fundamental. Sim, então, obrigado a queria, agradecer, queria agradecer sua participação, desejar um bom dia, tá, e até uma bom próxima.
4: Dia. Bom dia para nós, gratidão.
0: Tchau, tchau. É
1: Tchau, Tânia.
4: Tá. Até
1: mais. E
0: Sandro, ficamos por aqui no Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, avisando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o um Olavo Dada com o Som da Praia. Ah, ah hoje, hoje é segunda-feira, estava esquecendo, o tá? ele já me chamou a atenção aqui. Tem o Donald, né? Vamos chamar o Donald aí. Por conta do Arte Bancada. Desculpa, Donald. Tudo bem? Bom dia. É, estava esquecendo que hoje é segunda-feira e sempre temos o Donald Verônico aqui com as novidades do Arte Bancada, né? Por favor.
5: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia aos internautas, ouvintes que estão acompanhando aí. Desejar uma ótima semana a todos e todas. E como você disse, sim, hoje é dia de Arte Bancada. Vocês estão me ouvindo bem? sim. Legal, legal. O Taigo tem o um vídeo do, do nosso entrevistado de hoje. Acho que, eu, acho que ele já. Aí com o vídeo já, a, a gente já faz o convite.
3: Olá! Muito prazer, meu nome é Carlos Cianponi e sou educador físico. No dia 24 de maio, às 17h30, eu estarei no programa Arte e Bancada, transmitido pela rádio RBA Litoral 93,3. Vamos falar sobre gordofobia no esporte. Aguardo vocês lá. Bom, assunto Aí...
0: interessante, viu, Donald, gente?
5: Está aí o tema de hoje, com o professor Carlos, gordo, é, Carlos Gordo gordofobia no esporte, a gente sabe que é um tema é, muito importante, é, até na vida das crianças que sofrem gordo, existe um preconceito, essa questão das dietas mirabolantes que as pessoas fazem para atingir um, um perfil aí de que é imposto né, pela sociedade, de beleza, a questão da magreza, e quando a gente, na verdade, deveria buscar um corpo saudável, né? Então, tudo isso tem a ver com a gordofobia, esse preconceito, e, com, e trouxemos aí o Carlos Iampone, que vai, com certeza, nos passar muitas informações e nos instruir a respeito
0: sim muito bacana esse esse tema eu acompanhava agora já nem acompanho mais mas eu acompanhava muito vôlei né as, as superligas de vôlei e na, na na superliga feminina né tem até uma libero de eu até esqueci o nome dela mas assim fortinha com o corpo um pouquinho mais mais robusto e com desempenho tão bom ou até melhor do que as outras líderes e até as outras atletas, né, então ver, ver que o corpo dela, né, por ser um pouquinho mais forte, não impedia o desempenho, não impedia dela estar ali entre as melhores jogadoras, então eu acho que é que nem você falou, a questão é buscar a saúde do corpo, não, né, a estética, porque cada um tem ali a sua, né? O seu, é, seu tipo, meu né? Biotipo, seu, biotipo. seu biotipo, né? Então, bacana esse, esse tema. Eu só que eu que quando você falou disso, eu já lembrei dessa líder da da, da da
1: de vôlei,
0: né? De um atleta é, do... e,
1: e o fato da obesidade não quer dizer que a pessoa não tem habilidade, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo no futebol, você deu um exemplo do vôlei. Assim, mais recentemente no futebol, a gente tem o caso do Walter, né, que é um jogador que tem uma habilidade fora de série, um cara muito bom, sempre teve em times de ponta, mas ficou rotulado aí pela imprensa, né, por ser o gordinho, por estar acima do peso e tal, né? Então isso é e, e assim, a gente sabe que o corpo da pessoa cada é cada um tem um corpo, tem uma herança genética e então, tal, então não necessariamente o Donald pode falar muito melhor sobre isso que é a área de formação dele, né, mas, assim, o, cada um tem uma herança, tem um jeito, né, e cabe ao profissional, né, de, de educação física, fisiologista, fazer esse acompanhamento, né, e, e ver as melhores formas, né, da, da pessoa conseguir se desenvolver, né.
5: É, vocês, vocês citaram aí os exemplos do alto rendimento, né, da, da performance, mas aqui a gente também quer, a gente avisa e quer conversar, principalmente do, da população em geral, né? Que está um pouco acima do peso, além do padrão que é imposto para nós, não quer dizer que você esteja não esteja saudável, entendeu? E aí é isso que a gente busca, a, a vida saudável, a qualidade de vida. Então acho que esse tema é muito importante, muito pertinente. E está feito o convite. Pessoas podem se manifestar, conversar, fazer suas perguntas. Uma ótima oportunidade hoje com esse especialista no assunto, que é o Carlos Ciampone, é um profissional lá da capital, que estuda e debate esse assunto. Acho que é uma, um grande tema para a gente conversar hoje.
0: É isso aí, Duarte. Muito obrigada aí pela participação. Então, repetindo que o bancada começa às 5 e meia da tarde. Aqui Ponto na RBA... Mesmo. Aqui na RBA litoral, pontualmente, é isso?
5: Pontualidade <risos> britânica. 17h30 o Taibo já lança lá a vinheta e a bancada maravilhosa que eu faço parte, junto com o nosso maestro Marcos Canduta, que é uma enciclopédia cultural, sempre traz aí os pontos culturais sobre música, sobre cinema, sobre é, literatura. E o nosso, a nossa professora Camila, que espetacular, que também é da capital, e o nosso amigo, que eu brinco que ele é um amigo misterioso, que é o Atila, que sempre tem umas sacadas assim que muito interessantes e às vezes cômicas que, que são um mistério, aí a gente pegou essa questão do amigo misterioso, então tá, essa é a bancada que a gente tem lá, e segunda-feira é, regularmente estamos ali conversando e trazendo esses temas tão importantes ali na sociedade, em especial no esporte.
0: Ok, Leonardo, muito obrigada. Até
5: logo, bom dia, obrigado a vocês. Tchau
1: tchau. tchau, tchau.
0: Até. Agora sim, né, Sandro? Agora nós vamos encerrar aqui o nosso Manhã RBA Litoral, repetindo que daqui a pouco às 11 horas tem o um Olavo Dada com o Som da Praia, duas da tarde, a tarde RBA com o Marcos Canduta, e como o Donald anunciou 5 e meia o arte bancada e a gente está de volta amanhã. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau pessoal, até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato de Santa Porte.